0: もう言葉を分かち合っていきたいと思います初めにお祈りさせていただきます愛する天のお父様感謝します今日もこのようにしてこの場所にあなたが集めてくださったことをありがとうございますあなたに礼拝できる恵みありがとうございます今からメッセージを語らせていただきますけれどもどうぞ私の唇を通してあなたが語ろうとされておられることをまっすぐに語ることができますように助け導いてください聖霊様はじめから終わりまでどうぞあなたが導いてくださいますようにお願いいたします主よあなたに栄光をお返しいたします愛するイエス様の名前を通して感謝してお祈りいたしますアメン早速御言葉を開いていきたいと思うんですけれども今日の御言葉は使徒の働きの章節節からららの御言葉ですす開けられままししたた私がお読みいたしますペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていったすると生まれつき足の不自由な人が運ばれてきたこの人は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門と呼ばれる宮の門に置いてもらっていた彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその人を見つめて私たちを見なさいと言った。彼は何かもらえると期待して二人に目を注いだ。するとペテロは言った。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして彼の右手を取って立たせた。すると、たちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がって立ち、歩き出した。そして、歩いたり、飛び跳ねたりしながら、神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆、彼が歩きながら、神を賛美しているのを見た。そしてそれが、宮の美しの門のところで、施しを求めて座っていた人だとわかると、彼の身に起こったことに、物も言えないほど驚いた。この人がペテロとヨハネに付きまとっているうちに非常に驚いた人々が皆、ソロモンの回廊と呼ばれる場所にいた彼らのところに一斉に駆け寄ってきた。これを見たペテロは人々に向かって行った。イスラエルの皆さん、どうしてこのことに驚いているのですかどうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですかアブラハム、イサク、ヤコブの神。すなわち、私たちの父祖たちの神は、その下辺イエスに栄光を与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を赦面するように要求し、命の君を殺したのです。しかし、神はこのイエスを死者の中から蘇らせました。私たちはそのことの証人です。このイエスの名がその名を信じる信仰のゆえにあなた方が今見て知っているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたのです。アメン。今日はこのところからイエス・キリストの皆というテーマで見言葉を分かち合っていきたいと思います。主がペテロとヨハネを使わしてペテロを通して力強く癒しの技を働かれて、生まれながら約40年間も足の不自由な人を癒されました。そして彼は癒されただけではなくて、神様を賛美し、また彼に起こったことを見た多くの人々が神様を信じることになりました。この生まれつき足の不自由な人を癒すにあたって、ペテロは、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言っています。イエス・キリストの力によってとか、イエス・キリストの恵みによってとか、そういうのではなく、イエス・キリストの皆によってと言っています。私たちが挨拶やまた賛美の中で、イエス・キリストの皆を賛美します。また、主の皆をあがめます。とか言うと思うんですけれどもお祈りの時にもまたイエス様の名前によってお祈りしますと言って祈ると思いますいつでもイエスキリストの名前が出てきます4章の10節を見るとこの人が治ってあなた方の前に立っているのはナザレ人イエスキリストの皆によるのですとありますこの皆が足の不自由な人を歩かせたことがわかりますこの港は何なのでしょうかそれはイエス・キリストご自身を指します。名前は実質を表すものです。だからイエス・キリストの何よってというのはイエス・キリストご自身ということです。イエス様はカペナウムの中部の病人の人に起きて歩きなさいと命じられました。その同じキリストイエスが今も聖霊を通して働いておられるということをこの奇跡を通して示しています。一節を見ると、ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていったとあります。ユダヤ人は朝の9時と正午、そして午後3時の1日に3回祈りました。三時の祈りというのは、宮で生贄が捧げられていたので、人がたくさんいました。この時、ペテロとヨハネは、一度に三千人の人たちが救われて、かなり忙しかったと思うんですけれども、どんなに忙しくても祈りを第一としていました。ペテロとヨハネは、この午後三時の祈りの時に宮に登っていきました。そこで、生まれつき足の不自由な人と出会いました。この足の不自由な人は、宮に入る人たちから施しを得ようとして、美しの門に置かれていました。しかし、美しの門とは対照的に、そこに生まれつき足の不自由な人が置かれていました。施しを求めるためです。ちょうどその時にペテロとヨハネは足の不自由な方と出会いました彼の前を通り過ぎようとしていました彼はいつも他の人たちにしているように何のためらいもなく施しを求めましたするとペテロとヨハネはその人を見つめて私たちを見なさいと言いました創約聖書ではじっと見つめたと訳されていますペテロとヨハネは彼をじっと見つめると、私たちを見なさいと言いました。どういうことでしょうか。語説を見ると、彼は何かもらえると期待して二人に目を注ぎました。そしてペテロは、金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。ペテロとヨハネは金銀は持っていませんでした。でももっと違う何かを持っていました。彼らが持っていたものは何でしょうかそれはナザレのイエス・キリストのミナです。聖書の中に皆さんもよくご存知の良きサマリア人の話があると思います。アルユダヤ人が旅をしていて強盗に襲われて瀕死の状態。そこに祭司とレビ人が通りかかったんですけれども、いろいろな口実を言って見て見ぬふりをしました。そこにサマリア人が通りかかって、当時サマリア人はユダヤ人と付き合いをしていませんでした。でもサマリア人は傷ついた人を見ると、かわいそうに思って彼に近寄って解放してあげて、また宿まで自分のロバに乗せて連れて行ってあげてお金も出してあげてその宿の主人に「これで解放してあげてください」「足りなかったらまた帰りに支払います」とまで言いましたこの3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったでしょうかその人に哀れみをかけてあげたサマリア人ですサマリア人とユダヤ人は付き合いをしていなかった彼がなぜそのようにすることができたんでしょうか。見てみるふりをできなかったからです。彼の中にある愛が深い同情となって態度へとつながっていきました。ペテロとヨハネも同じです。そのような思いがこういった奇跡へとつながっていきました。これはイエス様のお姿でもあります。ヘブルビトへの手紙の4章15節16節で、私たちの大祭主は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪を犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みにあわれたのです。ですから私たちは憐われみを受け、また恵みをいただいて、檻にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。はあ、ります私たちの大祭祀は私たちの弱さに同情できない方ではありません私たちのうちにある悲しみや苦しみ傷ついた心を全てご存知です深く憐れんでくださる方ですですから私たちはその憐れみを受けて恵みをいただくことができるそして大胆に。恵みの御座に近づくことができます節節から8節するとペテロは言った「金銀は私にはないしかし私にあるものをあげようなざれのイエスキリストの名によって立ち上がり歩きなさいそして彼の右手を取って立たせた」するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。ペテロが私たちを見なさいと足の不自由な方に言ったときに彼は何かもらえると思って二人に身を注ぎました。でもペテロは金銀は私にはない。でも私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。と言って彼の右手をしっかりと握って立たせました。すると彼の足とくるぶしは強くなって踊り上がってまっすぐに立って歩き出しました。イエス様はカペナームの中部の人に起きて歩けと言って歩かせました。生まれつき足の不自由な人を癒し、立ち上がらせ、飛んだり跳ねたりできる完全な体にしてくださいました。その同じ種が今も生きて働いて共にいてくださることを感謝します。八節九節。神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。癒された彼の喜びようは私たちの想像を超えるものでした。生まれつき足の不自由な人なので、生まれてから一度も歩いたことのない彼が歩けるようになったんですから、当然のことだと思います。でも、この奇跡の素晴らしさは、単に癒されたというだけではなくて、神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に行ったとか、歩きながら神を賛美しているのを見たとあるように彼の魂が救われました。一体誰がこんな力を持っているでしょうか。ここに出てくる美しの門っていうのは確かにきらびやかに飾られていました。その奥にはメモクラムほどの金銀や大理石で飾られた宮が建っていました。でもそうした物質的なきらびやかさも金銀も決して足の不自由な方を癒すことはまた救うことはできませんでしたただイエス・キリストの皆がペテロのうちにおられたイエス・キリストだけがこの人を救うことができました金銀のようにいずれ亡くなるものではなくて決してなくならないものとは何でしょうかそれは永遠の命です。これは私たち人間にとって最も素晴らしい神様からの賜物です。神様は私たちに必要なものを与えてくださっています。生きるために必要な水や空気や自然の恵み。をただで与えてくださいました。そして私たちが永遠に生きるために必要な命も無償で恵んでくださいました。それがイエス様です。ヨハネの3章16節神は実にその一人語をお歌になったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス様こそ神様が私たちに与えてくださった最も素晴らしい賜物です。なぜならこの方によって永遠の命を持つことができるからです。今ある全てを失ったとしてもこの方がおられるなら私たちは本当の満足を得ることができます。このイエス・キリストだけが罪の許しと永遠の命を与えてくださるからですこのイエス・キリストの皆が今も生きて働き立たせてくださることを信じて病んでる人に手を差し伸べてその右手を掴んで立たせてあげなくてはなりません金銀は私たちにいなくてもかまいません美しいもんがそびえていなくてもいいでもイエス・キリストの皆がありますこのイエス様の皆の力そして御言葉を信じて自分に与えられている計画に歩み続けていくものでありたいと願うのですが「アーメンでしょうか。ペテロはヨハネと共に」と4節にあるようにペテロはヨハネと共に使わされヨハネと共に立って力強い主の働きをしました。私たちも主の働きをするには一人で立つのではなくて、取りなしの祈りによって共に立つことが必要です。私たち一人一人が主の働きをしていくには、神の家族でお互いに取りなし合うことが大切です。自分自身がペテロのように主の働きをしていくものとなることも大事ですけれども、それと同時にそれぞれがヨハネのように共に立って取り出すものとなることも大事です自分自身が主の計画にある働きをするものとなることを願うと同時にまだ神の家族が使の参章のペテロのように主の御業また主の働きをしていくことができるように取り成し祈っていきましょうペテロは私にあるものをあげようと言って自分の家にあるイエス様を足の不自分のうちにイエし様の力またイエス様の命が力強く働いていました私たちも自分が衰え主がますます盛んになっていくことが大切です私たちのうちにある主の命臨在道から主のご性質が私たちを通して流れていきます私たちのうちで自分が衰え主が盛んになることを願い求めていきたいと願うのですがアーメンでしょうかペテロは自分の力でも自分の信仰深さでもなくてイエスによって与えられる信仰がこの人を完全な体にしたのですと16節で言いました主の働きをしていくには自分の信仰ではなくてイエス様の信仰を受け取ってイエス様の信仰により頼むことが必要です。今日今一度イエス様の信仰を受け取ること、自分の信仰や力ではなくてイエス様の信仰が与えられてイエス様の信仰により頼んで歩んでいけるように日々祈り続けていくものでありたいと願うのですが、あめでしょうか。お祈りします。愛、はい、する天皇お父様。今日もこここうううして御言葉を共に分かち合うことととがができたことをありがとうございます。私たち一人一人にイエス様の皆の権威が与えられていることを感謝いたします私たちはすぐに罪を犯してしまうものです見て見ぬふりをしてしまうものです主よでもそうではなくてあなたがされたようにあなたが目を注がれたようにあなたが手を差し伸べられたように私たちも周りの人たちにイエス様と同じようにすることができるように力を与えてください助け導いてください主はあなたの皆に力があることを感謝いたしますあなたの御言葉に力があることに感謝しますあなたが一人一人に与えてくださっているご計画に従って私たち一人一人が歩んでいくことができますように助け導いてください右にも左にもそれることがないようにまっすぐにあなたの道に歩むことができますように主を助けてくださいあなたの見声に日々従うことができますように助け導いてくださいこの時を感謝いたしますあなたに栄光を返しいたします愛するイエス様の名前を通して、感謝してお祈りをお捧げいたします。アーメン。